0: Tjena
1: Hallå Angela!
0: Idag tycker jag vi är kör rakt på med algodling på rep.
1: Ja, det här är ju många av våra lyssnare faktiskt som hört av så och vill höra mer om. Mm.
0: Och vi vill ju göra våra lyssnare glada så att ä, vi kör på det idag. Ja, men det tycker jag. Då kan jag börja med att säga att makroaljer faktiskt odlas på flera olika sätt. Men idag så fokuserar vi på repodling så kan vi återkomma till andra sätt framöver. Och vi har inte så många repodlingar i Sverige för jag tänker ändå att det är det vi fokuserar på. Och det är mest Saccharina latissima som odlas, alltså sockertång. Men vad är det vi vet om just
1: den arten? eller? Ja, Först så heter den ju faktiskt inte sockertång på svenska egentligen utan skreppetare. Men den kallas ofta för sockertång i handen. Och det är ju sådär som att man gärna ska ha ett litet, du vet, trevligare namn. Precis som att tarmalgen brukar heta rörhina. Men skreppet har är alltså det korrekta svenska namnet. Bra. Saccharina är ju en kallvattensart. Den trivs i kallt vatten. Den är en av de tre kelparter vi har i Sverige. De andra två är Laminaria digitata och Laminaria hyperborea, fingertare och stortare. Och innan så hette Saccharina Laminaria saccharina och så bytte den namn för det kan det vara nu 20 år sedan ungefär till Saccharina latissem istället. Men det finns några repoler på västkusten som odlar Sakarina. Bland annat har vi Nordic Seaform som har sin odling ute på koster. Ten Island Seaform ligger vid Öckerö. Och så Kaira Nordic som ligger i Valda. Och sen planeras det också en större odling utanför Halland i anslutning till en planerad vindkraftspark. Det ska bli spännande. Men du, hur går det till egentligen? När man odlar på rep? Japp. Yep. Jo, först måste man ju ha någonting att odla på repen. Och för att få det så behövs det sporer som sedan fästs på tunna rep i en vattentank. Ja, först behöver vi ju fertila planter, sporofyter, med sorig där reproduktionscellerna finns. Och sorig är alltså en sporvävnad. Och i den här sorigvävnaden så hittar vi haploida sporer, så kallade det sosporer, för de kan röra sig. Då är det sospor. Normalt så släpps sporen ut i vattnet när de är mogna och sen så så sättlar de. De sätter sig på en hård botten och det kan vara vad som helst som sporen uppfattar som hårt. Det kan vara en bit plast, det kan vara en gammal stekpanna, det kan vara ett re. Och sen så utvecklas de till gametofyter. Och gametofyterna är mikroskopiskt små. De är antingen spermiebärare eller äggbärare så vi kan lite så generellt kalla dem för hanar eller honor. Men de är ytterpytte här måste vara ett mikroskop för att se dem och de ser det ut som det är liksom bara som en liten kvist med några celler och sen så då det här spermien eller ägghållaren så att säga. Och de här reproduktionscellerna spermien eller äggen då eller spermierna släpps ut i vattnet. Det sker en befruktning när spermierna simmar till närmsta ägg. Och då bildas en diploid sugåt och den sitter fast på sin gametofyt och så växer den därifrån. Och så växer det upp till en ung sporofyt som då är diploid och så får vi det här stora bladet som då är sporofyten.
0: Men det här är ju hur det går till ute i havet, alltså ute i verkliga livet. Men om man vill få till det här i en kontrollerad
1: miljö för sin odling? Ja, och det är ju det man vill göra, just att ha det kontrollerat så att du får... Bara den arten du vill odla och inte massan massa annat skojsigt på det. Eller att någonting annat kommer och tränger ut det. Och i en kontrollerad miljö så har man ett tunt rep. Oftast lindat på en spole för att få plats med så mycket rep som möjligt. Och hela repet ska ha en yta som blir sodd. Och då sänker man ner det här i vattenfullt med såsporer so Där gametofytfasen pågår. Alltså att solerna börjar smälta ihop och bilda de här små mikroskopiska gametofyterna. Och då kommer de att fästa på repen.
0: Så här låter man hela livscykeln liksom gå runt. Då. Men jag har också sett att man kan samla de här solsporerna i flaskor. Och sen så låter man dem i flaskorna utvecklas. Men då utan att de blir hanar eller honer. Och det här tycker jag är häftigt. För att om de bara får rött ljus så fortsätter de bara att dela sig. De utvecklas aldrig till... Spermi eller äggbärare helt enkelt. Och då får man en massa, en hel massa med små plantor som man sen kan joxa med. Till exempel så ger man dem blått ljus. Och ger man dem blått ljus, då inducerar man det här att det blir hanar och honor, och som sen då i sin tur utvecklar ägg och spermier. Och så blir det små sporofyter.
1: Är det rätt? Ja. Det är rätt. Det är ganska roligt. Här har vi ju som, som algnörd så tänker man ju genast på att det här är ju Klaus Lunings arbete här från Helgoland där vi har varit. Det, det är jätteroligt att se just det här hur olika våglängder på ljus stimulerar olika beteende. Och det här ser vi ju även hos växter. Men just Klaus Luning, han, han tittade just på kelp och såg att, att rött ljus simulerar fruktsättning hos växter vet vi. Och hos kelp så stimulerade det och blått ljus stimulerar tillväxt. Och genom att då variera med det här så kan man då styra en livscykel. Och det, naturligt så är det ju just variation i solljus, dyngslängd, solens vinkel mot vattenytan. Det är häftiga grejer.
0: Det är skitfräckt men man kan också säga att det, det låter ju lite krångligt.
1: Ja, men det är ju därför vi tycker om det. Exakt.
0: Sen är det så att både de här sporerna och småplanterna kan ju vara lite kräsna för de vill gärna ha det runt 10 grader. Och då, jag menar, det beror ju på var man är och, och vad man behöver om man behöver någonting som kyler. Och. Sen fick det framförallt inte vara över 18 grader för det tyckte de var pest,
1: eller hur? Ja, det är ju en kallvattensart. Och vi har ju sett en visst, blir det för varmt så, så ser vi hur de drar sig längre norrut. Så att blir det varmare längs Europas kuster så kommer ju den här arten att krypa allt längre upp mot Norge och Nordpolen.
0: Och det här som vi också pratar om, heatwaves. Alltså när man säger heatwaves, är inte det bara ett annat ord för värmebölja eller? Jo, det tror jag väl.
1: Fast på engelska.
0: Ja, men de vill ju heller inte ha såna här intensiva varma perioder. De, de klarar väldigt kort varma perioder, men inte om de upprepas för ofta. Visst är det så?
1: Mm, ja, men de är känsliga för upprepad stress. Det kan man ju säga, det har jag sett i år. Det har ju varit en ganska lång, varm sommar. Sockertaren då, eller skrepetaren i havet i år, utanför Kristineberg i alla fall, där det har varit väldigt varmt i vattnet väldigt länge, är i ganska dåligt skick, tycker jag. I år är den, den är ganska skör, den liksom frasar sönder på ett sätt. Den har inte alls den här spänsten, utan man ser att det har varit en tuff sommar. Mm. Särskilt de större bitarna är ganska så medtagna i år.
0: Jag blir så deprimerad när jag hör sånt. Ja. Vi får hoppas det blir, blir bättre på den fronten. Men, men vi, tar, vi tar odlingarna. Vi tar odlingarna, det är roligare just nu. Oh ja,
1: det är roligare. Men i alla fall, när du har de här små plantorna och de är fäste på det tunna repet. Det är då man sen ska överföra dem till de tjocka repen. För att du kan ju inte hänga ut en liten tunn lina. För då kommer det inte funka alls. Utan de måste ha ett tjockare rep. Så du tar det här tunna repet. Med dina små plantor så att säga på och så lindar du det runt tjocka rep som sen hängs ut på lämplig plats i havet.
0: Och lämplig plats, då är det, alltså det, det är inte så himla lätt att hitta lämplig plats. För det måste ju, man måste ju tänka på strömförhållanden så att de inte bara åker iväg. Och det måste vara rätt djup beroende på, på hur djupt man vill att de här repen ska vara. Och det i sin tur, tur handlar ju också om hur mycket ljus de ska få. Och det handlar också i sin tur om hur grumligt det är i vattnet, hur mycket turbiditet det är det vill säga vad är det för, för havsbotten under. Så att det är mycket att tänka på här, väder och vind och att det, inte, att det är stormskyddat så det inte slits sönder och så vidare.
1: Ja, och ofta så är det ju så att man vill ju ha dem så grunt som möjligt för att de ska få så mycket solljus som möjligt. Men då kan ju andra arter också komma där så att det är ju en liten avvägning med, med inte för grund utan kanske någon meter ner. Och som du säger är det då mycket grummel på grund av att det kanske är någon, någon blottlagd lerbotten i närheten som, som grumlar upp i vattnet eller att det kommer utsläpp från land så att det kommer såna här sötvattenspulser ibland. Det vill man ju inte ha så det, det är lite klurigt. Vi har inte riktigt en... Optimal kust för storskalig odling på samma sätt som bland annat länder i Asien har. Som har mycket större här skyddade områden som just lämpar sig för odling.
0: Man, man måste ju då börja ändå i ett sånt här hatchery-kläckningsställe. låter ju korkat. Plantskola låter väl bättre tycker jag. Är det plantor? Eller hur? Algskola. Algskola var bra. Den, vi tar den. I den här algeskolan... Där behöver man alltså då se till att man har rätt temperatur. Det måste vara rätt ljus. Man ska kunna växla mellan rött och blått ljus. Man behöver filtrerat havsvatten så att man inte får med massa växtplankton till exempel som ställer till det. Just det. Man behöver lite större tankar, mellanförvaring, flasker. Du har precis sagt att de var mikroskopiska precis i början där. och Då behöver man ett mikroskop för att kunna kolla dem. Och så har vi det här med rep, att det måste vara de här tunna repen och sen måste man ha de tjocka repen. Men en sak som man inte heller alltid tänker på det är att det behöver vara bra ren luft och man kanske till och med behöver bubbla med koldioxid eller åtminstone bubbla med luft. så att Det, inte blir, det får inte vara för mycket små plantor i en liten vattenvolym, så kan vi
1: säga. Nej, precis. Det kan bli, för då måste du ha en väldig skjuts på vattnet om det ska klara sig. Och det kan bli alldeles för trångt. Så att tack och lov så är det så när man odlar upp dem att de sitter inne. Och sen så när de har blivit strax under centimeter då är det dags att sätta ut dem. Så att det är just det man vill ha inomhusfasen så kort som möjligt. För det är den som kostar på.
0: Mm.
1: Det kostar ju pengar där ja. Det är lite slant. Men man sätter ju ut dem i oktober ungefär. Oktober, november där så sätter man ut dem och sen så får de växa till under hela vintern. Och sen så, så har man ett bra år så kan man skörda på våren.
0: Då är det väl egentligen ganska smart om man, i, eftersom det inte finns så många av sådana här odlar i Sverige, att de samarbetar kring detta, att man kanske har den här allskolan på en plats och så delar på
1: kostnaden kring den. Det är absolut ingen dum tanke. Det är, skulle man ju kunna ha ett kläckeri som kläcker olika organismer vid olika tidpunkter på året. Det är helt klart en busin-idé.
0: Ska vi, nu ska vi ut till havs då. då, då behöver man ju bojar, man behöver de stora repen, man behöver ankare, sannolikt en båt, beroende på hur mycket man odlar, hur mycket den ska tåla i vikt, skördeverktyg och så måste man tänka på hållfastheten hos repen för att de ska ligga i Och efterhand som den här sockertaren växer så, så blir den ju jättetung.
1: Ja, ja, det blir ju stor och framförallt den får ju vad vi kallar för drag det vill säga att vattnet kan ta tag och dra i den och då blir det också en belastning på, på bojstenarna och, och på hela liksom odlingen när vågorna känner att na, men nu, nu rycker vi i det här och då måste det sitta där. Så det behövs göras beräkningar på det. Det är ganska, ganska rejla grejer. Om det, det är därför det inte får vara för våget. För det vet vi som har man gjort lite fältexperiment som forskare så kommer man ut och sen så var det mitt experiment eh, borta med vågorna. Gud, ja
0: men du det här, sen, sen är det ju mer saker att tänka på. Det är ju avstånd, man får ju första långa linjer och sen så på de här långa linerna så hänger de linernas repen så att säga som ska ner i på djupet. Där plantorna sitter, eller hur? Precis. Och då måste man tänka på avstånd så att de inte skuggar varandra och att de inte liksom kommer för nära varandra och drar iväg med, med varandra. Alltså det är ju det är en hel del att räkna på här.
1: Ja, här finns det jättekul, jag såg en reportage från Kina en, där odlar de mycket alger, då odlar de en släkting till den här Sakarina Japonica och då är det en algeodlare som har samarbetat med universitetet och då säger han att det var han skeptisk att de har sådana här fyrkantiga då som de odlade på. Och så hade de en viss täthet. För de tänkte att ju mer jag odlar ju tätare jag odlade, desto mer skörd får jag. Men då blev det för dålig vattengenomströmning och för dåligt ljus till algen. Det var som att man knör ihop alla sina krukväxter i en liten, liten yta. Så tången började ruttna och sånt. Och så kom den här killen från universitetet och sa nej, nej, ni ska odla färre rep så får ni en större skörd. Och då tyckte odlan att ja, men, den här killen är för då less is more liksom. Men så var det en som lyssnade på den här killen. Och då såg han att ja när han odlade glesare, hade längre avstånd mellan repen, så blev det bättre vattenmiljö runt. Och han fick totalt sett, så han, jag tror han odlade 60 rep och de andra odlade 100 rep. Och killen som odlade 60 rep fick en större skörd i ton skördad tång på slutändan. För att hans tång var mycket bättre och dessutom mycket högre kvalitet. Så han fick bättre betalt per kilo också. Proof of concept. Proof of concept, absolut. Men sen, eh, oktober sa du,
0: och sen vill man skörda på våren någon gång? Ja,
1: jag är ju lite sådär, jag tycker de är godast. Jag som då äter dem bara torkade helst. Tycker de är godast i mars där de kring innan det har kommit för mycket solljus på det? För då tycker jag de har en bäst umamisk smak. Så det handlar ju inte
0: bara om det, eller hur? Det handlar ju om påväxt.
1: Oh ja, det handlar om påväxt. Det handlar också om tillväxt. Det är också det här: vad är det för ämnen man vill ha ut av tången? För det varierar ju lite grann med säsongen. Så de brukar väl skörda ungefär kanske i maj.
0: Sen blir det lite varmt i vattnet, så att då kommer de fintrådiga algerna och sätter sig. Då används ju. Vår sockertal som kanske inte som en hård botten, åtminstone fäste, alltså substrat för fäste, för fintrådig i alger, för posthornsmask till exempel, mossdjur.
1: Oh ja, kolonibildande sjöpungar. Just det, just det.
0: Men du, en sak som, som jag ofta får frågor kring, och det är om man kan göra sin egen tångodling, och det kan man ju naturligtvis, allting går. Men då handlar det om att, egentligen om att härma de stora odlingarna men i en mycket mindre skala. Nu tycker jag att det är jättefräckt att vi, det är precis har invigsen en marin kolonilåt i Frihamnen i Göteborg. Ja det är jätteroligt. Där ska man också odla tång och allt möjligt muslar, sjöpungar, vad som än sett sig. Sen, sen får man ju lite så här ont i magen, Frihamnen. Jag vet inte hur bra vattnet är där, men det återstår väl att se. Det är ju jättebra att visa att man kan göra en marin koloni, kolonilåt. Sen behöver den inte ligga i
1: hamnar framöver. Nej, det, vi kan ju tänka på vattenkvalitet. Det jag vet, jag har faktiskt gjort undersökningar där och dykt i Göteborg i Elven. Det finns en skiktning så att du har färskvatten de första sex meterna. Sen blir det ett, ett skikt och sen blir det kristallklart och då är det saltvatten där under. Och där finns det väldigt mycket av det här nya japanska jätteostronet.
0: Oh, oh yes. Men bra. Men Okej okay då, man ska göra sin egen odling. Då härmar vi den här större odlingen. Men det kan ju också vara så att man inte har så extremt höga ambitioner. Då kan man ju kanske bara ha ett
1: rep och se vad som fäster. Alltså det går ju att göra på alla sätt och vis. Det, det, frågan är ju hur mycket tid har du och hur mycket engagemang vill du lägga ner på det? Det är klart att du går att hänga ut ett rep och se vad får jag på det här? Det jag tycker man ska göra till en början är att ta en simtur med mask och snorka i sitt område och se vad växer här naturligt. För då är det ju en ganska bra indikation på att det här området är bra för just den tångsorten exempelvis. Och sen så tänka kring det här med, om vi tänker oss en ö, så har vi något som vi kallar för exponerad sida och läsida. Vi är på norra halvklotet, så, så vi har sydvästen som, som förhärskande vindriktning. Vilket gör att har vi en ö som ligger ute, så, så vet vi att den sidan på ön som riktas åt sydväst kommer ha mest vågexponering. Och det kan vi se på algerna, där sitter oftast små, tuffiga röda alger bara och sånt. Och sen blir det lite mer lä, och sen så på baksidan då av den sidan man vill ha ett nordost till där kan det vara nästan så att sediment samlas det blir lite botten och vi ser lite mer sköra alger där som kanske lite långa så här kolasnören, filum och sånt och då kan man också titta på och försöka liksom tänka kring det här med vågor och sånt var passar den arten jag vill odla in med avseende på vågor och sånt så att jag tycker snorkla och tänka är väldigt en bra start men det är ju bra. Och sen, är,
0: sen är det ju så att alla kan inte sköta bonsai eller har inte ambitionen att sköta bonsai Så det beror ju på hur mycket engagemang och tid och hur mycket passion man har för sina odlingar också. Men hur som helst så det är ju, man, vi lägger ut en rapport. Det finns en jättebra EU-rapport, alltså en alge De har jättebra sammanställningar, de som de också kallar best practice. Och då har de best practice för, för sådana här repodlingar. Då. Och det kan man absolut gå in och kika på. Det här är en öppen rapport så vi lägger, vi lägger länken på Instagram men även på tongbloggen, tänker jag. Ja, det gör vi. Och sen så, så kan man ju då tänka, alltså tänka skala ner, men så är det jätteviktigt det här med tillstånd för att för kommersiella odlingar, om det är större eller mindre format så krävs det tillstånd av myndigheter. Jag vet inte om tillstånd egentligen krävs från flera myndigheter, men det. Än så länge vill flera myndigheter ha sitt ord med i laget. Det kan vara Länsstyrelsen, kommuner men även Hav- och vattenmyndigheten. Det är för att det är nyttigt i Sverige. Sen tycker jag att man behöver skynda på det här med att få ett fungerande regelverk för vattenbruk. Och det vet jag att du också tycker. Så det kan vi förenas på barrikaderna. Vad ska vi säga som slutord här? Vad tycker vi? Jag kan, jag kan tycka att det är, det är lite häftigt att få göra sin egen algodling. Nu pratar vi om, om sockertare. Men man kan ju odla andra arter också. Havssallad är ju på gång.
1: Ja, och jag menar, det, pratar vi om tarmalg eller rörhinna så är det nog den absolut lättaste. För där tror jag att om du bara lägger ut ett par träbitar som flyter utan, så kommer den sätta sig på. Den är också väldigt lätt att så på för då, då tasser det väg till ett hällkar där den växer. Och sen när det är riktigt varmt så den släpper alla sina sporer så lägger du dina träbitar där. Och då sår du in dem och sen hänger du ut dem i vattnet eller ett rep eller någonting. Alltså, och den vill ju ligga precis utan.
0: Jag tänker nog att just, just den skulle man till och med kunna odla i en nätkasse.
1: Ja, nästan. Alltså det, den behöver väldigt mycket ljus men den är ju väldigt lätt odlad Och när man väl har den på några stenar och sånt nere vid stranden så är det ju bara liksom att gå och skörda och plocka. Och så växer den ut och så plockar man och så växer den ut. Den är otroligt tacksam. Alltså
0: man får tänka på det så att man då inte har den vid bajsutsläppet.
1: Precis. Den brukar ju dock växa lite bättre om den, den växer i närheten av en sten där fåglarna bajsar. Men det ska ju i alla fall... Fågelbajs är ju en sak. Människobajs är ju mindre trevligt. Man ska i alla fall skölja den ordentligt innan man... Mm. Gör någonting med det. Ja.
0: Yep. Du, jag tänker nog att vi har kört tillräckligt.
1: Ja. Men du, Angela, det här var ju fantastiskt. Nu har vi ju fått en bra sammanfattning på repodling av Soker tycker jag.
0: Ja, och jag tycker att vi ska gå igenom lite fler odlingssätt och odlingstyper. Men i nästa avsnitt så kommer det inte att vara odling. Då tänker vi restaurering.
1: Ja, men vi håller oss kvar i taler. Världen. Stora bruna alger.
0: Och sen återkommer vi till en, hur man kan göra sin egen mikroalsodling.
1: Ja, det är väl ingen som tror att vi kommer undan det. Mm. Men vi syns om två veckor. Det gör vi. Ha det bra.
0: Sing! tjink.